0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
1: שלום רב, ברוכים הבאים לקראת מספר 465 של רוורסים פלטפורמה. אהלן אהלן, ערב טוב. ערב טוב, ערב צח, ערב זך.
2: טוב, ערב זך, והאמת ו... זה כיף ל- לבוא לדבר על הדברים האלה, סוף סוף, אחרי כן. תקופה סוערת. בימים תקופה סוערים תקופה אלה,
1: אלה, אלה, כן. כן. <laughs> 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 כן רגע, עוד אמר מה זה אלה. אבל בואו נבנה, <laughs> נבנה <laughs> את המתח. <laughs> 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 ‫כן, לפרוטוקול, התאריך היום ‫הוא 15 באוגוסט, ככה שאם... ‫15 באוגוסט 2023, ‫ככה שאם תאשימו אותנו ‫בחדשות טכנולוגיות לא רלוונטיות, ‫תבדקו לפני זה את התאריך. <laughs> ‫אנחנו אומרים מה שאנחנו יודעים היום, ‫ודברים גם בתחום הזה ‫משתנים די מהר, ‫לא רק בתחומים האחרים. ‫אז זהו פרק נוסף לקרבורטור ‫שבו אנחנו מארחים את נתי, ‫בעיקר לדבר על תשתיות וכהנה. ‫אז שוב, שלום, נתי. ברוך הבא, ברוך שובך. והיום אנחנו הולכים לדבר על מה שלום שנקרא... שלום עם סעודיה. <laughs> שלום, שלום עולמי, אבל נתחיל בקטן, כן. שלום עם סעודיה. אנחנו הולכים לדבר על איך אפשר לעשות, אינפרנסינג, so, בקצה, באג'. ש...
2: כן, אז אני חושב שאני שה... אתן טיפה רקע אולי, למה זה בכלל הפך להיות רלוונטי ולמה זה מעניין, אז הסטטיסטיקות... אני חושב שהן די ברורות, אבל אני אגיד אותן ברמת מספרים. היום בעצם, מה זה יחידת קצה? בואו נתחיל מזה. יחידת קצה זה יכול להיות... אחרי זה תסבירו
1: מה זה אינפרנסינג, בסדר? יש לנו
2: פה פודקאסט שלם להסביר שתי מילים. כן, כן. אז אנחנו אומרים, קודם כל יחידת קצה זה מצלמה, זה יכול להיות סנסורים, זה יכול להיות מחשב, זה שנמצא ליד הבית חולים ויושב ליד המכשיר הרפואי. זה יכול להיות ממש מיני דאטה סנטר, טלפונים, טלפונים, רשת סלולרית, שאתם רואים את המכולות האלה מתחת לאנטנות, <coughs> זה יחידת קצה, אז, אז בעצם נוצרים הרבה מאוד מכשירים שהיום עוברים איזשהו תהליך של דיגיטיזציה, זאת אומרת שהם בעצם הופכים להיות מחומרה שיחסית מנותקת ומתי שהוא בא טכנאי לטפל בה, פעם, ב, לא, פעם בכמה שנים ועושים להם שדרוג, מאוד יקר בדרך כלל. זה משהו שבעצם הם מחוברים כל הזמן לרשת, בדרך כלל ב... או ב wi או ב-5G או בכבל אופטי שמחובר לבייסטיישן, וזה בעצם שינה את כל ההתייחסות לדבר הזה. אני אתן את הדוגמה שכולכם מכירים, טלוויזיה שלכם בבית, לפני כן הייתה טלוויזיה שמחברים לכבל עם איזה קופסה, והייתם קונים את הקופסה הזאת מ-Auto, מ-S. ומקבלים שירותי סטרימינג. היום הטלוויזיה עצמה מתעדכנת באופן אוטומטי, כמו הטלפון, כי היא בעצם מבוססת על אנדרואיד, מחוברת לווי-פיי, נהיית חלק מעוד מכשיר שנמצא היום ברשת. נהייתה חכמה,
0: האנשים שרואים בפנים פחות, הם נהיים פחות חכמים, אבל...
1: טלוויזיה חכמה, חשבתי שזה יעזור לפני הבא. אני חושב מה שקורה
2: בטלוויזיה, אבל בקיצור זה... זה, ממש רואים את, yeah. ה- ה- את השינוי הזה קורה והוא בא לידי... ליד oh, oh, יש לי
1: וויבו ווייס, כן. <laughs> אבל, <laughs> כן <laughs> 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 אז לאלג'י יש וויבו ווייס בטלוויזיה, אתה חושב שזה קשר לווב. אבל כן, זאת אומרת ההכנה של טלוויזיות אלג'י. וויבו ווייס, כן.
2: בקיצור, עוד מעט תגיד לי הם מביאים לך גם. אז... אז באמת יש איזה תהליך דיגיליזציה כזאתי, התהליך דיגיליזציה התחיל כבר לפני כמה שנים, באמת בעיקר בעולמות של קונסיומר ביזנס, זאת אומרת טלוויזיות, טלפונים וכיוצא בזה. הווי-פיי שלי בבית הוא גוגל ווי-פיי, אז גם, אני לא, כל הזמן אני מסתכל, אני רואה שהוא התעדכן, אני אפילו לא יודע שהוא התעדכן. דברים שבעבר הייתי צריך להוריד איזה פקאג' מהאינטרנט, לעשות upgrade לחבר עם לחבר USB, עם USB ו- וכאלה דברים. עכשיו, החלק להקיש משהו, היום אתה פשוט סורק את ה-QR code, מתחבר, הוא מזהה אותו, ובעצם הטלפון שלך הופך להיות תחנת שליטה של הווי-פיי, שמתחבר לאינטרנט, עושה לה סנכרון, ואני יכול לראות את כל הנתונים של הווי-פיי בבית, מי קולט יותר, מי קולט פחות, מי מחובר למה, כל ה-MES הזה, מה שנקרא. אז תחנות הקצה יותר חכמות. אז תחנות הקצה הופכות להיות חכמות, והיום זה חודר גם לעולמות של Enterprise, Defense, כל התעשיות המסורתיות. זה ה-Enabler שלנו, זה מה שמאפשר את המהפך. זה השלב
0: הראשון. זאת כשעוד לפני ה-Internet of things, תחנות הקצה היו אנלוגיות לגמרי, לא שום דבר דיגיטלי, אינטרנט of things הפך אותם לחיבור, לא יודע מה, IP כנראה. בדרך כלל היתה ל- ככה. לעולם, ועכשיו הן גם
2: מתחילות להיות חכמות. נכון, אז בעצם ההסתכלות, מי שמסתכל על זה, בואו נגיד ככה, מי שמסתכל על זה ובא מעולם ה-Cloud Infrastructure, מסתכל על זה כ של ה-Cloud. זאת אומרת, ה-Cloud עד היום הרבה מאוד מחשבים מרוכזים בדאטה סנטרים מאוד גדולים. בעצם ההרחבה של הדאטה סנטרים האלה זה היחידות קצה האלה, אבל בעצם הם כולם... סוג של קלאוד. אמזון אפילו מתייחסים אליהם כ-region, גם azure, כשאני מסתכל על משהו שנקרא azure stack, זאת אומרת גם הענן עצמו ייצר את היחידות מחשוב האלה שאפשר להתקין אותם באתרים מרוחקים, ומתחברים ומתנהגים כמו עוד יחידת מחשוב מבחינת ה-API זה סוג של פופ, נכון? זה point of presence. זה סוג של פופ. זה לא הטלוויזיה. לא, זה לא הטלוויזיה, אז אני אומר, זה באמת קיבל כמעט... לכן אמרתי, מי שבא מעולם ה-Cloud Data Center, מסתכל על זה כ של Cloud, מי שבא מעולם ה-Consumer, מסתכל על זה כמכשיר חכם. וזה ממש שתי זוויות ראייה שונות לאותו דבר, לאותו מגילה. אבל זה
0: הכל שאלה, בסוף יש אפליקציה, איזושהי פונקציונליות שצריכה לקרות, ותחליט אם טוב לך לעשות אותה בקצה או טוב לך לעשות אותה ב...
2: זאת שרת. הנקודה, עכשיו אני, ופה נכנס המילה הזאת שאני צריך לפרש, שנקראת אינפרנסינג, ותכף נסביר גם איך AI נכנס פה לתמונה וכל מיני דברים כאלה. אז בעבר היה לנו מצלמה שמשדרת בסטרימינג למרכז, בדרך כלל זה קלאוד, איזשהו קלאוד ששם נעשה עיבוד של התמונה הזאת, ובסוף אנחנו מוצאים איזה תובנות. אם זה מערכת סקיוריטי, האם זה אויב או לא אויב, האם יש פה איזה חדירה או פריצה למערכת, ואפשר... אם זה מערכות firewall, אה, אה, אז סורקים פקטים ו, ובסוף מזהים אם זה malicious התק או לא. אה, אבל רוב העיבוד הזה היה נעשה בדרך כלל במרכז של קבלת ההחלטות, והדיברס היה טיפש והעביר את הנתונים האלה. אה, פה נכנס הנושא של AI. מה ai הביא לנו? הוא הביא לנו יכולת באמת לזהות אובייקטים בצורה הרבה יותר חכמה. אני יכול לזהות אם זה חתול או כלב הדוגמה הקלאסית. אני יכול להשתמש בזה כדי לזהות, למשל, בקווי ייצור אם מכונה הולכת להתקלקל, כי אני מתחיל לראות שה... או מכונית לצורך העניין, אני רואה שפתאום הלוגים שהיא מוציאה, מתחילים לראות לזה... ל... ל... דומה לפטרנים של תקלה, ואז אני יכול לצפות את זה מראש, וכולנו יודעים שהשבתה של קו ייצור... אם אני כבר מגיע להשבתה, אז העלויות מטורפות, לעומת אם אני מזהה את זה לפני, ועושה תיקון פריאמפטיב... מה שנקרא
1: פרדיקטיב מנטננס.
2: פרדיקטיב מנטננס. שאגב, יש חברה מאוד מצליחה בארץ, שעושה את זה נקראת אוגרי, בחיפה, שמתעסקת בזה.
0: לדעתי ראיינו, נכון? זכור לי משהו במאומן. מישהו מ... וגם מלייטריקס, שעושים את כל ה... נכון, נכון. עבודה ב... ב ה-AI במכשיר נכון, ולא ב... נכון, נרח. אז תכף
2: נגיע למה, למה זה נהיה עכשיו יותר מגמה, אז בגדול הסטטיסטיקות מדברות על זה שקצב הנתונים, בגלל כל מה שאמרנו כרגע, המכשירים האלה מייצרים הרבה יותר דאטה ממה שהם ייצרו בעבר. אנחנו מדברים על רזולוציה של תמונות שהיום היא כבר לא 4K, אני לא זוכר כבר 8K ואפילו יותר. אנחנו מדברים על נפחים... אבל מה הבעיה?
0: יש 5G. Oh, הוא אז, נולד בשביל הדברים
2: אז האלה. אז הסטטיסטיקה היא שקצב גידול הדאטה לעומת קצב גידול האקסס, האקסס זה הנטוורק, הוא כבר לא מדביק אחד את השני. זאת אומרת, הדאטה גודל בקצב של בערך פי שלוש יותר מהקצב של האקסס. Mm-hmm. וגם ב-5G רואים שהתמורה בהתחלה היא שבאמת 5G נותן איזשהו קפסטי, ואחרי זה יש ירידה, כי פשוט כבר זה מגיע לאיזושהי רוויה ביכולת שלו להכיל את כמות הדאטה. אז אם מסתכלים על הגרפים רואים בעצם איזשהו 5G לעומת 4G נותן איזושהי קפיצה, אבל אחרי זה הוא יורד ואחרי שהוא יורד באזור 2027 הוא כבר הרבה מתחת למה שצריך מבחינת כמות הדאטה שאמורה לזרום דרכו. בוא נוסיף לזה עוד שיקול.
0: איך קוראים לזה? התחממות הכדור. Emitions. נכון, נכון, אז
2: יש... באמת הרבה גורמים שגורמים לזה שאנחנו בסופו של דבר מוצאים את זה שהגישה הקיימת של לאבד את הכל בענן ודיווייסים טיפשים לא מחזיקה מים. יש נושא נוסף שהוא לייטנסי, אז המספרים הם כאלה שעל המכשיר עצמו זה סאב 2 מיליסקנד מעל בינו לבין ה, אם נניח אנחנו מדברים על ביזור גיאוגרפי אז בונו לבין איזושהי תחנת דאטה סנטר קרוב, זה יכול להיות באזור החמש מיליסקנט, אחרי זה זה לענן, בדרך כלל לדאטה סנטרים שהם מרכזים יותר גדולים, אנחנו מגיעים כבר לאזור העשר מיליסקנט, וכשאנחנו מדברים על, על ביזור שהוא יותר ספורדי, אז אנחנו יכולים לדבר על אזור החמישים מיליסקנט. עכשיו, להרבה אנשים זה לא אומר הרבה, אבל יש הרבה מאוד מערכות, בטח מערכות של בקרה ושליטה וכאלה דברים, ובטח כשאנחנו מדברים על מכוניות ו-Connected Cards, שה-Latency ולכן היתרון הנוסף של עיבוד בקצה הוא בעצם יכולת לקבל החלטות יותר קרובות ל-real time. ולפחות נקודות כשל. בדיוק. ככל שאתה עובר יותר לחנות, ככה יש... בדיוק. עכשיו, יש פה איזו סתירה אינהרנטית, וזה בעצם כל העולם של אינפרנסינג בעצם מדבר עליו. הסתירה אינהרנטית ש-AI בעצם בא ואומר, אני יכול באופן לא תיאורטי, להיות הרבה יותר חכם באיך אני מאבד את המידע הזה, אני יכול להיות אינטליגנטי, אני מפרק את הדאטה לפיצ'רים, אני יודע לזהות אם זה שוב פעם חתול או כלב, ספינה או ספינת אויב או לא ספינת אויב, אני יכול לקבל הרבה יותר החלטות חכמות. אבל מצד שני, AI כמו שאנחנו יודעים, דורש משאבים, משאבי מחשוב הרבה יותר משמעותיים, ופה האתגר הכי גדול של העיבוד בקצה. ואיך mm-hmm. אני מצליח להביא יכולות עיבוד יותר, הייתי אומר, חזקות ומשוכללות, שבעצם AI צורך, אבל עדיין שומר על עלויות, למה עלויות הן מאוד מרכזיות בזה, אז תעשו את המכפילים. בוורייזון למשל, יש לך, רק על היחידות של ה-5G, יש לך בערך 30 אלף יחידות, אז כל דולר שם, אוטומטית תוסיף אותו, תכפיל אותו ב-30 אלף, אתה מגיע למספרים מאוד גדולים. הם הראו שרק ה של Energy, זאת אומרת, היכולת שלי לחסוך באנרג'י שם, הוא כבר 70 אחוז של להחזיק רשת היום. והיכולת לחסוך שם, היא הופכת להיות מאוד משמעותית. אז המכפילים משנים את כל, ה... את כל המודל האקונומי של, של הדברים מהסוג הזה, ולכן ה... האתגר פה הוא לא רק איך להעביר את העיבוד לקצר, אלא איך לעשות את זה עדיין בעלויות שהן יחסית נמוכות. Okay. ו... וזה מייצר איזו משוואה שהיא יותר מורכבת, בוא נגיד, מה... מהדברים האלה, וזה גורם ל... אבולוציה, או לא הייתי קורא לזה אבולוציה, להתפתחות שהיא כמעט התפוצצות במידה מסוימת של הרבה מאוד מצד אחד, GPUים חדשים ו-CPUים חדשים והארדוור מסוגים שונים שהוא מאוד אופטימייזד ל-work load מסוים, וזה מצר הרבה מאוד פרגמנטציה בקצה. זאת אומרת, אם בעולם הדאטה סנטר יש איזו מוגנית מסוימת, זאת אומרת, יש לך וריאציות, אבל אתה מגיע הגג לכמה סוגים של extra-lard, medium וכאלה, עם קצת וריאציות. ب... בגלל המתח הזה בין עלות לפרפורמנס, כל הזמן יוצאים עכשיו דיווייסים חדשים. זה מזכיר נורא <תובע> את מה שקרה במוביילפון, בסמארטפונס, כן. בדור הראשון שלו, פחות או יותר. כל מי שקרה פעם פיתח
1: אפליקציות, יודע שהוא צריך, אם הוא מפתח לאנדרואיד, זה ג'ונגל. נכון. וב-IOS זה קצת יותר קל, אבל עדיין די מאתגר, יש המון רזולוציות, המון סוגים של capabilities, <תובע> <של תובע> לפעמים יש לך סים, לפעמים אין לך סים, לפעמים יש לך גישה ל-Jeru, לפעמים אין לך. זאת אומרת, אתה וזה מאוד מאוד גר, בתור מפתח אפליקציות. ו- לא ו-
2: ואני אומר, זה, זה רק הולך להחריף, כן. כי אני אומר, המתח הזה בין להצליח להגיע לעלות, לעלות וביצועים מאוד גבוהים, אז אני אומר, אנחנו נמצאים פחות או יותר בדואר הראשון של אייפון בעולם של הקצה, ו- ו- ועכשיו הגל הזה מתחיל לקרות עד שהוא יגיע לרוויה, שאני חושב שאייפון 14, שלא כן. יודע אם שמעתם את הסיפורים עליו כבר, מגיע, שהם מנסים לסחוט עכשיו את הכסף דרך הבטריה. אנחנו מאוד רחוקים מזה, ואני מעריך שבשנים הקרובות, אפשר לראות את זה במניה של NVIDIA, זה הולך להמשיך להתפוצץ עוד הרבה הרבה שנים קדימה.
1: רגע, אבל שנייה, לא הסברנו
2: מה זה אינפרנסים. אז אינפרנסים זה, זה... זה בעצם, המילה הכי פשוטה בעברית לזה היא בעצם עיבוד בקצה, זה יכולת לזהות אובייקטים בצורה אינטליגנטית. בסופו של דבר, אם אני אחזור חזרה למודלים של AI, יש ב שתי חלקים, יש חלק אחד של טריינינג ויש חלק אחד של עיבוד. החלק של הטריינינג זה המערכת, אני אלך אולי צעד אחורה למי שהמושג AI, AI וכל המודלים זה של טריינינג ומודלים, הרבה פעמים מבלבלים אותו. בסופו של דבר, התוספת, השינוי הגדול שהיה הביא, זה במקום לצורך העניין לעשות שאילתה ולקבל תשובה על מה שאני שואל, זה יכולת לקבל קירוב של תשובה. והאינטליגנציה בדיוק במילה הזאת היא קירוב, שזה הוקטור דאטה וכל מיני דברים מהסוג שבעצם מאפשרים לי להגיד, אין לי את מה שאתה מבקש, אבל אני יכול לתת לך משהו משוערך. אז חלק מזה בכתיבת טקסט, אני עושה פרדיקשן למילה הבאה שאתה תכתוב. חלק מזה באיבוד תמונה, אני יודע מה הפיקסל הבא שאתה תראה. ומשם בעצם מתפתח עולם שלם של אלגוריתמים, של בעצם הם כולם צופים את ה... מה זה ה-next step הזה בתמונה? מה זה ה-next step הזה בכתיבה? מה זה ה-next step הזה? ו... והרבה פעמים ההסקת מסקנה הזאתי... היא בנויה על תהליך שנקרא Training או Reinforcement, כל מיני תהליכים שבסופו של דבר מאפשרים למערכת לעשות את ה הזה בצורה יותר מדויקת ולאפס את המשקולות.
1: אז אינפרנסינג זה מעשה כמו
2: serving. נכון, אז אני אגיד אותו ואני אחזיר חזרה את זה לעולם של AI והחלוקה בין Training לבין אינפרנסינג. אינפרנסינג בדרך כלל זה כבר תוצאה של Training. זאת אומרת, לקחתי את החתול וכלב, הרצתי הרבה מאוד תמונות, אם אני עושה תהליך של reinforcement או תהליך של data שנכנס למערכת, הרצתי הרבה מאוד תמונות כאלה, הגעתי למשקולות הנכונות ויש לי עכשיו כרגע אלגוריתם שיודע, שיודע לקבל תמונה ולהגיד אם זה חתול או כלב. עכשיו, הרבה פעמים האתגר הבא שלי, מי שמכיר את אינסוף אז יש... טנסרפלו ויש טנסרפלו לייט, זה גם לקחת את המודל הזה וגם להקטין אותו כדי שהוא באמת יוכל לרוץ ביחידות קצה קטנות יותר. ואז בעצם מה שיקרה בתחנת הקצה זה תהליך יחסית פשוט. אינפוט שנכנס לתמונה, ואוטפוט שאומר קלסיפיקציה, זו תמונה כזאת, תמונה כזאת, וזה נקרא אינפרנסינג. Mm-hmm. Okay. המילה אינפרנסינג או אג' אינפרנסינג, הוא בעצם אומר... אני לא עושה את האינפרנסינג בכלל, אני עושה אותו בקצה, אז כשמו כן הוא, זה בעצם יכולת העיבוד בקצה. Okay. כמו שאמרתי, מאחוריו מסתתר עולם שלם של טכנולוגיה של איך מביאים את הדיוק הזה מצד אחד של העיבוד, קוסט, אנרגיה, כל הדברים האלה איכשהו צריכים להסתדר, ויש המון המון קונפליקטים בתוך הדבר הזה, ולכן נהיה פה עולם חדש ומאוד מעניין שמתחיל להיווצר, של סטארט-אפים, של יצרני חומרה, של... ‫לא רק אינווידיות לצורך העניין. אז,
0: ‫אז יש לנו באמת, לא יודע מה, ‫לייטריקס
2: שמזהים ועושים
0: ‫עיבוד של התמונה במכשיר שלנו, או, ‫או גורי, שעושים כן. את זה ‫בדיווייס קצה, בסנסור בעצם. ‫אבל קודם כול, ‫השאלה אם זה פתר לנו באמת ‫את הבעיה, כי... Uh, אתה, המודל, קודם כל צריך לדחוף אותו, אז אנחנו מסתמכים על זה שאנחנו דוחפים מודל אחת לשכחתי. נכון. Uh, כי אם אתה צריך לדחוף מודל uh, שאני, uh, כל הזמן... Uh, כזה, be... אז מה שהייתי עכשיו בכנס כזה, אז
2: זהו, אז, אז, אז הקצב עדכון מודל אמור לקטון עם הזמן, כי מתי שהוא מתייצב? ואז בדרך כלל אתה תתקן מודל כשאתה רוצה להוסיף אובייקטים זה, או שיש איזה דריפט למודל.
0: זה אה, נכון באפליקציות מסוימות שבהן חתול וכלב כנראה לא ישתנו. נכון. ב, נכון. אה, בזמן, ה- הק... בזמן הקרוב.
1: אפליקציות אבולוציונית
0: נקרא. כן, אבל למשל מהעולם של Outbrain. עולם החדשות משתנה כל הזמן.
1: בסדר, אבל לא כל אינפרנס נכון שיהיה בקצה. לא,
0: לא, נכון, אבל אני אומר,
1: אתה
0: צריך להבין למה זה מתאים, זה כנראה לא מתאים
1: ל... פרשנס של מודל, הפרשינג של המודל, זה פרמטר, בין הפרמטרים האחרים שאנחנו נזכיר.
2: נכון, לצורך העניין, OutBrain... אני חושב עכשיו על האתגר שאמרת באמת על משהו שהוא בעצם כל הזמן, הקלסיפיקציה שלו משתנה בעצם. OutBrain מלמד את
0: מודל כל חמש דקות. וואלה, אני אוסיף לך
2: עוד
1: פרמטר, שיכול להיות שאתה גם מכיר פרייבסי. היכולת להשאיר דאטה של המשתמש, אצל המשתמש, זה יכול להיות שהיא מאוד חשובה. הצורך להביא את הדאטה של המשתמש לתוך הדאטה סנטר, אומנם עושה את העבודת המשינרינג יותר קלה, אבל גם ובאמת יש גם, ראיתי חברות, מוצרים שממש מתעסקים בתחום הזה של לעשות אינפרנסינג בקצה אך ורק לצורך שמירת פרייבסי. הם גם בונים את המודלים בקצה. כן. לצורך 아, העניין. אה, אתה אומר גם את הטריינינג? כן, גם הטריינינג קורה שם במידה מסוימת. וזה אתה אומר מסיבות לעשות... של פרייבסי כן, ואפשר כאילו. כן. לעשות גם טריינינג שהוא מבוזר, זאת אומרת חלק מהדאטה כן מגיע לענן,
2: אבל לא הכל. Mm. אבל כן,
1: ואחרי זה... כן, זה Distributed Training, כן. כנראה
2: שהטריינינג
0: מתבצע על Sampling... לא, הוא כל הזמן
2: בעצם מערכת לומדת כזאת, או
1: שהטריינינג ממש נעשה בחלקו על ה או שאתה מעביר ל-Data שקרוב ל-Device, כן. שהוא Anonימized וכולי, ואז כן, הטריינינג נעשה ב-Data Center, אבל עדיין, יש לך פה Risk. אז אני אומר, גם השיקול של privacy, בטח יש עוד שיקולים אחרים. Eh, מתי לעשות את האינפרנס ה- eh, בקצה, eh, או לא בקצה. אז,
2: אז, אז, אז כאילו, אלה השיקולים, נקרא לזה, העסקיים. נכון. Eh, עכשיו, eh, a, a, אם, אני מסתכל על זה ברמה של eh, איך נראית בדרך כלל תשתית היום מודרנית של, eh, של תהליך כזה של עיבוד, אז יש לך בעצם, בקצה יש לך את ה-Device, תמיד יש עליו איזשהו Software, היום ה הוא בדרך כלל משלב יכולות AI. סטרימינג לתוך אה, איזשהו, זה מה שנקרא far-edge ו-near-edge ו-Center. זה מתחלק לשלושה תירים שבעצם כשמם כן הם, אבל הם ביחס, ל... ביחס מהדאטה סנטר החוצה. אז far-edge זה אומר שהוא קרוב לקצה, זאת אומרת, הוא near to the אבל רחוק מהדאטה סנטר. מה שנקרא The Last mile. כן, בדיוק. אז, אז ה-Last mile זה מושג יותר, הייתי אומר, נפוץ okay. okay. מעולם הנטוורקינג וכו'. היום בעולמות של... דאטה סנטרים מבוזרים, אז קוראים לזה פארג' וניר אג' שפארג' בדרך כלל מייצג יחידת עיבוד בינונית או אפילו קטנה. ניר אג' הוא ממש דאטה סנטר, אם תסתכלו על זה בדרך כלל נניח בעולמות של טלקו אז קוראים לזה NFL cities, זאת אומרת זה מרכזים שהם האבים שיש בהם יחסית ריכוז גדול של אוכלוסייה, אז למשל אז אז, אז הרבה פעמים הטלקו זה יהיו מפוסרים, הסיבה שקוראים לזה NFL City זה כי האיצטדיונים איכשהו פזורים באופן לא אקראי במרכזי אוכלוסין גדולים. Mm-hmm. אז, 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 אז יש קורלציה, okay, אז ה-FAR okay. הוא קרוב ליחידת קצה ויש לנו את ה-FUNCTIONAL Hedge. FUNCTIONAL, okay. functional זה ממש ה עצמו, המצלמה. Okay. Okay. המצלמה או הסנסור. הטלפון, השעון, הטלוויזיה. בדיוק, כן. אז ה-FAR-Edge, okay. עכשיו לפעמים יש FAR-Edge שהוא גם ה-FUNCTIONAL okay. Edge, אבל הרבה פעמים okay. הם, הם שתי הפעידות שונים. אז FAR-Edge זה יכול
1: להיות המכולות שנמצאות מתחת לאלטנטסלולר. בדיוק, הצלולר, נכון. זה, נכון. זה יכול להיות כל איזה 70-100 קילומטרים. נכון, וזה כן.
0: בעיקר... אגב, ה-CDNים? Uh, 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 מתחילים לתת שירות כזה של פרוססינג. נקודה סופר הלא... חשובה,
2: היום יש מה שנקרא היום Web Assembly גם, מי שלא שמע, אז זה סוג של טכנולוגיה שבעצם בעיקר נפוצה ב-CDNים מודרניים, שבעצם מאפשרת יכולת גם של הרצת קוד עם הדאטה, ובאמת נועד לעשות איזושהי לוגיקה של סטרימינג, לא, ניגוד. לא, לא, כן, נכון, לא,
1: לא, לא Web Assembly, Web Assembly זה הולך בתוך הדפדפן.
2: כן, לא, אבל יש טכנולוגיה של Web Assembly שהיום יודעת לרוץ ממש ב-Storage. תכף אני אזכר בחברה שאנחנו עובדים איתה היום, שהיא Fastly למשל. כן. אז Fastly עושים הרבה שימוש ב-Web Assembly בקצה, כי תחשוב, כשאתה עושה stream ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות קליפ, או אני רוצה לעשות, רק לסנן את התמונה או לסנן את זה, אני יכול לעשות הרבה מאוד מהדברים האלה איפה שהדאטה נמצא, ואני לא צריך... לשנות ולשמור עוד סטורג' בשביל הדבר הזה, אני פשוט יכול בריל-טיים לשנות את התמונה ועדיין להשאיר עותק אחד של זה. אני חושב, אני לא
0: יודע אם, כאילו, הרבה זמן פאסטלי היו היחידים שנתנו את השירות הזה של אג' קומפיוטינג, ו... גרפו לא מעט ביזנס. הם הפכו את זה,
2: הם הפכו את הטכנולוגיה למשהו שהוא יחסית כבר ממש יש Web Assembly ל כאילו ה-Web Assembly הזה שהוא גם, מן הסתם, זה יכולת להריץ את זה בפוטפרינט מאוד קטן, באנרגיה מאוד קטנה, זאת אומרת הוא מאוד יעיל, יחסית נניח לעולם של קוברנטיס, ש... שנייה, בואו נלך צעד אחד אחורה. אז דיברנו על מושגים של functional edge, far edge, near edge. ודאטה סנטר. בקטגוריה הזאת. בקטגוריה הזאת. זה ניר אדג'. אז הם, בדרך ה... כלל הם יהיו ניר טו פאר. זו נקודה נכונה, כי CDNים בדרך כלל יהיו איפשהו באמצע בין ניר לפאר, okay. כי הם, כן יחסית פזורים גיאוגרפית, קרוב ללייטנסי של הלקוח. אבל מצד שני, הם לא ניר, שזה מעט מאוד דאטה סנטר, כאילו... זה הרבה דאטה ש... סנטרים קטנים. זה הרבה דאטה סנטרים קטנים, אז הם איפשהו באמצע, אני חושב, יותר קרובים אולי לפאר מאשר ניר. אולי ל... פופ יותר, נכון, לא... נכון. אז בגלל זה אני אומר, איפשהו באמצע, אני חושב, בין ניר לפאר, כן? אני חושב שאני מדמיין פאר כמשהו שהוא ממש בחולה מתחת לזה, ו-CDN הוא איפשהו באמצע. אז איפה הייתי? אז, אז, אז עכשיו אמרנו, הגדרנו את המושגים של איך נראית ארכיטקטורה. end-to-end של יחידת קצה, על זה יש לנו בדרך כלל מערכת ניהול שזה orchestration, שבעצם עכשיו יש לי הרבה מאוד יחידות קצה, איך אני עושה continuous update, איך אני מעדכן את המודלים, איך אני מנהל את הדבר הזה, אז זה רכיב נוסף שיש עליו, ויש כמובן מערכת AI מרכזית, שהיא אחראית גם על הטריינינג של המודל ועדכון שלו אחרי זה ביחידות קצה. וגם אחרי זה לקלוט את העיבודים מהיחודות קצר ולהתחיל לעשות קורלציות ולזהות טרנדים שהם Cross Devices, Cross Regions וכאלה דברים.
0: זה אחת, אחד העניינים, כי כולם רוצים לנטר, אוקיי? ו, ולעשות כל מיני אינפרנסינג שהוא Cross וזה, וזה בסוף אתה מוצא את עצמך שולח יותר דאטה ממה שהתכוונת. אז
2: זה, זה האתגר, אני חושב ש... רק על המוניטורים ועל הדוחות ועל הדוחות. הסיבה שחשבתי על הנושא הזה, לדוחות, כי אני חושב שלכל ה... יזם היום ששומע את זה... Uh, צריך לקפוץ לו איזשהו רעיון לסטארט-אפ הבא. יש פה הרבה מקום ליזמות בעולם הזה, כי באמת הוא אייפון אחד, פחות או יותר, איפה שאנחנו נמצאים היום בעולמות האלה. Uh, וזה גם שילוב של AI וזה גם שילוב של uh, אתגר של uh, compute. בקיצור, זה צומת דרכים שיש בה הרבה מאוד אתגרים שמשתלבים ביחד, זה שווה ערך להרבה מאוד הזדמנויות. Uh, וזה, אני חושב, ככה, מקום שאני ככה מתעסק איתו יחסית הרבה בזמן האחרון, ותכף אני אגע באמת על איפה אני מתעסק ומה אני עושה שם, אבל רציתי קודם לתת איזושהי תמונה כללית לאיך נראה היום העולם הזה ולמה הוא נושא שהפך להיות מעניין פתאום. בסדר,
1: אז, אז בואו, אולי נלך על איזשהו use case, או שאני אדבר על מה שאתה עושה
2: ביום-יום. כן, אז אני, בלי, בלי לציין שמות... ללקוחות, כי אני לא יודע אם מותר לי, או בוא נגיד את רוב הסיכויים שאסור לי. אבל אני נמצא היום, מי שלא מכיר, הייתי סיטי ופאונדר של קלאדיפיי, קלאדיפיי נרכשה על ידי חברה שקוראים לה דל, רובכם מכירים כבר. חברה קטנה. חברה קטנה, כן. אז הם, בתור חברת חומרה, היה להם בעבר זרוע שנקראת VMWare, הם מכרו אותה בהרבה מאוד ביליונים לקואלקום, והם נשארו קצת... Eh, בלי eh, השכבה הזאתי, yeah. ו-edge eh, הוא yeah. איזשהו extension או growth engine טבעי שאמור, שהם eh, בעצם נכנסים אליו. Mm-hmm. Eh, ואנחנו מלאים את החלל של המערכת ניהול של היחידות הקצה האלה, וחיבור eh, yeah. yeah. שלהם גם לשכבות של הענן. לצורך העניין, זו היכולת באמת לחבר את ה-neer ואת ה-farm mm-hmm. ואת ה-cloud, ולתת איזו מוטת שליטה אחידה בין כל היכולות האלה. Mm-hmm. Eh, אתה לא בוחר להקטופים. אני לא מוכר לאפטרופיה, לא, ממש לא. אז בעצם האתגר הוא, אם תחשבו על זה, יש כמעט היום בהרבה מאוד מהרצפות ייצור ומהדאטה סנר חולים, איזשהו מחשב דל שיושב שם, שמנותק כזה ומעובק, ומדי פעם בא איזה טכנאי שעושה לו איזה, מכניס USB ומעדכן אותו. והאתגר הוא בעצם להעביר את זה ליחידות המודרניות האלה, שזה בעצם אומר, הוא כל הזמן מחובר, הוא כל הזמן מנוהל, יש לך מוטת שליטה מרכזית, ודרכה אתה בעצם יכול לנהל את כל הדבר הזה. אז אני מתעסק עכשיו בזה, ומן הסתם, היות ו-AI נכנס לקצה, אחרי מה שדיברנו באינפלסינג, אז בעצם אנחנו גם מנסים לתת מענה לתוך הדבר הזה. אבל, וזו הנקודה שאני חושב שהיא מחברת את מה שאמרתי קודם לזה, המקום שאנחנו עוצרים זה, זה באמת לייצר איזשהו משהו שאני חושב שהוא קצת חדש בזה שאנחנו רוצים לתת תשתית גנרית שתאפשר לכל מי שרוצה לתת שירותי אינפרנסינג, לבנות אותו על התשתית הנאיונה, דומה למה שקלאוד עשו לדאטה סנטר. זאת אומרת, הם באו ואמרו בעיקר לסטארט בעבר, אתם תתרכזו בלבנות SAS mm-hmm. ואת ה-Business Logic שלכם, דאטה סנטר עלינו. אינפרנסינג את האדג' זה סרוויס. כן, רק שאני לא אתן את האינפרנסינג, אלא אני נותן את התשתית עד השלב האינפרנסינג וכל מיני סטאקים שאופטימייזנו את זה. אדג' איזה סרוויסט. אדג' איזה סרוויסט. זה יותר קרוב לזה שהוא אינפרנסינג אנאבלט, נקרא לזה לא אגיד את הביסט, היי,
1: אבל
0: הרעיון הוא, נגיד, של החברה הקטנה הזאת, בל, לתת בסוף. כאילו, motherboard, תשים אותו בתוך ה-edge
2: device שלך? אז הרעיון הוא, 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 אני אומר, זה מאוד דומה למה שקרה בעולם הדאטה סנטרים לסטארט uh, הרעיון בא ואומר כזה דבר, להפיץ את החומרה, אני זוכר שדיברתי עם ה-CTO שלא גורי ברח לי השם שלו כרגע, אז הוא תאר לי את הכאב ראש שיש בדבר הזה. גל? זה גל. גל, נכון, בדיוק. כן. אז, uh, אז להתקין עכשיו חומרה אצל לקוח, לחבר את זה לענן, לדאוג לזה, לעשות continuous update לתוך הדבר הזה, זה כאב ראש. מי צריך עכשיו להתעסק עם כל התהליך הזה של השיפמנט וההתקנה וכאלה? לך תקרן דאטה סנטר
1: חדש וקופן. בדיוק, בדיוק,
2: בדיוק. אז הרעיון הוא שלדל לצורך העניין במקרה הזה יש כבר את הרשת דיסטריביושן, הם כבר יודעים להפיץ את החומרה, ועכשיו מה שאנחנו מוסיפים דרך האינטגרס של קלאדיפה לתוך המוצר הזה שנקרא Native Edge, זה בעצם את ה-API ל-Developers, שיכולים עכשיו לגשת לזה כמו עוד יחידה בענן, ובעצם... להתרכז בכתיבת התוכנה. כן, אבל אתה עדיין צריך מחשב בכל רצפת ייצור. נכון. אתה
1: צריך מחשב
0: בכל ישראל. לפעמים זה לא של... device, כאילו זה יכול להיות מצלמה. נכון,
2: אז אני אומר, אז יש פה שתי שכבות של devices. יש שכבות שהן כבר מה שנקרא צבועות דל, שהפכו אותן לדווייסים ל שהן אופטימייז מבחינת מחיר ויכולות, ויש third party device, שזה משהו שיחסית חדש עובדים עליו, שבעצם... זה סוג של ברינג יורון דיווייס, מתוך הנחה שבגלל שיש פרגמנטציה כזאתי בשוק, אין שחקן אחד שיהיה לו את כל הפרוטפוליו של מה שלקוח צריך, או לצורך העניין, השחקן או חברת סטארט-אפ שצריכה עכשיו לתת, הרבה פעמים יהיה לה דעה למה צריך להיות בקצה, בגלל שיש פה תחרות. לצורך העניין, אם אני מובילאיי, אז מאוד חשוב לי שהדיווייס הזה יהיה שש דולר. קופסה קטנה כזאת שיושבת במכונית והוא חייב להיות 6 דולר כי אם הוא לא יהיה 6 דולר אז אני לא יכול להכניס אותו לקווי ייצור של המכוניות. וזה אין, אין, אין שחקן אחד שיכול לשחק על כל המגרש. ולכן מאוד חשוב פה לבנות את זה בצורה כזאת שהיא פתוחה לאקו סיסטם וכשאקו סיסטם מתחלק מ-third party devices ויכולת to bring your own device כאילו להביא את היכולות שלך לתוך המערכת ועדיין שיהיה לך אותה מוטת שליטה. ומצד שני, שיהיה לך על המקרים הגנריים איזשהו פתרון גנרי שלא תצטרך בכלל לחשוב על הדבר הזה. <מת> אז, אז אני מתחיל להתעסק <מת> עכשיו בתוך הדבר הזה, ויש פה, ובאמת זה סוג של קול קורא, תרצו, לאנשים שמתעסקים בתחום הזה, אני בעיקר מעוניין לדבר, לא למכור בטוח, אבל בעיקר לדבר ולשמוע איך אנשים אחרים... <מת> חושבים על הבעיה, מתעסקים באיזה חברות בארץ למה שהן מתעסקות עם זה.
1: בוא תן לי לחדד ולאתגר. בעצם מה שאתה בונה, מה שאתה מתאר שאתה בונה, זה compute at זה לא בהכרח inferencing at זאת אומרת, אתה בעצם מאפשר להריץ איזשהו workload, כנראה סטנדרטי, כי ה-CPU' הם די פשוטים. לא בהכרח inferencing. inferencing בדרך כלל יש לו אתגרים משלו, זה בדרך כלל בהרבה מקרים... צורך GPU, נכון, ודאטה אז מה שאני,
2: אתה, אתה צודק לגמרי, מה שאני כן נותן זה למי שבונה פתרונות אינפרנסים, זאת אומרת א', ה-GPU כבר בלתי, ונניח אם אנחנו, אחד הסטאקים באים עם קוברנטיס, אז אנחנו דואגים שהסטאק של קוברנטיס, בדרך כלל זה יהיה K3S, אבל זה יכול להיות ראנג', זה יכול להיות כל קוברנטיס שהוא אופטימייז לרוץ בפוטפרינט נמוך, כבר יהיה טיונד לתוך ה... לעבוד עם ה-NVIDIA GPU, או עם ה-QALCOM GPU, או עם כמה מהיצרנים לא, שאנחנו... אבל בעצם עבור... מה
0: שרן אומר, אינפרנסינג הוא אחד ה-use cases של compute at
2: נכון, רק שזה כבר לא... זה הופך להיות כמעט אה, אי אפשר כמעט לחשוב על יחידת קצה בלי אינפרנסינג, כי... אתה רוצה את היכולת לזהות מהר דברים, ואתה רוצה את ה-latency, ואתה רוצה את ה... לחסוך את כמות הדאטה. זה אולי אחד, אבל הכי חשוב, ואולי... הכי גדל והכי חשוב, הם על, אני לא זוכר אם זה 11 12 ביליון דולר עד 2027. אני חושב
0: שהוא פשוט הטריוויאלי ביותר להעברה מה-Center ל-Edge, אוקיי? בדיוק. כי פשוט הרבה דברים אחרים כבר מוצאים ב
2: נכון, לגמרי. זה ממש... ממש מדויק, כי, כי באמת לפני כן תמיד הייתה את השאלה אם ניסן דיווייס טיפש ועושה את כל העיבוד בענן או לא עושה את העיבוד אה, בקצה והטרייד אוף היה לא כזה חד וברור. אני חושב ששווה
0: להסתכל על כל המערכות הצבאיות לצורך העניין, שגם מסיבות של, לא יודע, בחילה יום קראנו לזה מפה קשוח, מדיניות פליטה אלקטרונית קשוחה, אתה... אסור לך להעביר תקשורת, אז אתה חייב לעשות את כל הקומפיוט אצלך.
1: כן, אני זוכר ש... בצוללת יש GPU? מה? בצוללת
0: יש GPU? כנראה שכן. אגב,
2: מערכות בקרת אש, אני זוכר שדיברנו פעם, בעברי היה פרויקט מול חיל הים, אז מערכת בקרת האש, אתה יכול להבין שלייטנסי שם הוא... אז היה לנו בעיה ש... נניח עבדנו עם JVM לחלק מהדברים, אז בגלל okay. ה... גרבג' okay. קולקשן. בגלל הגרבג' קולקשן, היה מדי פעם, פעם בעשרת אלפים פעמים, היה yeah. איזה קפיצה של לייטנסי, וזה הרג את הפרויקט הזה בסוף. Uh, uh, כי המערכת uh, yeah, אני... אני... חייבת להיות גם עם לייטנסי נמוך, אבל גם מאוד דיטרמיניסטית, כי אתה לא יכול, לה... אתה לא רוצה שעכשיו יהיה לך איזה דרון שרץ אליך, ופספסת בדיוק בשנייה להפעיל את המערכת בקרה הנכונה, ובסוף <laughs> חיסלו אותך בגלל זה. אני
0: חושב שבמערכות צבאיות כתפיסה, הן צריכות להיות לא מחוברות, אינדיפנדנט נכון, נכון. וזה וזה וזה, ויכול להיות ששם יש דברים שכבר היום ספינה, קוראים... מי שלא
2: מכיר, ספינה היא חתיכת דאטה סנטר. כן. Uh, בטח ספינה צבאית, אני לא מדבר בכלל על משחטות וכאלה וצוללות וכאלה דברים, זה כבר ממש דאטה סנטר חכם עם הרבה מאוד יכולות עיבוד, בגלל כל הנושא של ע"א, מערכות בקרה, זה כבר לא ה... דברים האנלוגיים שראינו פעמים. הייתי <are> לפני <Pride>
0: שבועיים בביקור בסהר 6. כן, זה לא... מה זה סטיל? כן, זה סטילים האחרונים שהגיעו... העמיק, המרכז ידיעות קרב, זה... בוא נאמר, צריך מערכת מיזוג מאוד מאוד משמעותית כדי לקרר את ה... ספינה הזו. אז, אז אני
2: חושב שזה באמת דוגמאות מאוד טובות לשימוש, אבל אני בכוונה לא הלכתי למקומות האלה, כי זה קצת רחוק להרבה מהאנשים, כי זה באמת מייצר את ה-cutting edge, נקרא לזה ככה, להשתמש במושג edge. ויש, <הרבה> <יותר>, כן, ו- ויש הרבה יותר, כן, ויש הרבה מקרים שהם, קורא לזה, יותר mainstream שאנחנו חשופים אליהם היום. קחו רק, רק את תחום ה-manufacturing, רפואה, אנרגיה. אז באנרגיה יש לך היום הרבה מאוד קולטים של שמש, סולארית, ועכשיו צריך לנהל את הדבר הזה. יש חברה, אגב, Solarage שנמצאת בארץ, שמייצרת את הדבר הזה. אז הטרנד היה שכל חברה כזאת הייתה צריכה גם לבנות את המערכת ניהול שלה, וזה תקורות מאוד גדולות. תראה לך ש לא הייתה עושה את זה ב-H. <laughs> <laughs> או לא הייתה משתמשת בשמש. כן, <laughs> <סולארד> <laughs> לגמרי.
0: אבל למה לא אז... זה שחסר להם אנרגיה.
2: אז, אז, אז אני חושב שבגלל שזה הופך להיות נחלת הכלל, ושוב פעם אני אתן את הדוגמה למה שקרה כשהדאטה אה, סנדרים עברו לענן, זו מגמה מאוד לדעתי דומה. אה, המקרה הזה של אדג' הופך להיות צורך מספיק גנרי, שעכשיו חייבים להוריד את החסמים של אה, כניסה אליו, הדרך להוריד את החסמים זה את כל הדיסטריבושן הזה, וניהול של דיסטריבושן, וניהול של חומרה, וניהול של זה, צריך להיות מאוד דומה לאיך שאנחנו מתנהלים בענן. זה פחות או יותר השכבה שאני חושב שחסרה כרגע, כדי שבאמת כל יצרני האינפרנסינג וכל מי כל סטארט-אפ שעכשיו רוצה לבנות מנוע AI שיודע להכבר סנסור לאלגוריתמים, למודלים שלו, יוכל לעשות את זה בתקורות הרבה יותר נמוכות מזה שהיום רק יצרנים מאוד מאוד גדולים יכולים לעשות כאלה דברים. ופה אני אומר, יש פה איזה חיבור שיכול להיות מאוד מעניין, אני מאוד מקווה שאני אוכל למצוא עוד אנשים שמתעסקים בתחום הזה בארץ. כן, אז הכל הקורה שלך זה למעשה לבוא ולדבר ולהכיר יזקים, להכיר יזמים, להכיר
1: אנשים שיש
2: להם עוד צרכים כאלה, או שהם רוצים לבנות אשתיות כאלה. בדיוק, ממש ככה. ממש ככה, אני ממש מתעניין באמת, זה עולם חדש, אני לומד בו, אני לא... עולם הרכב. עולם הרכב, יש לנו אפילו עם יונדאי איזשהו מהלך מעניין. באמת בהקשר הזה שהם מנסים, אני לא יודע אם זה יקרה, כי זה כרגע רק בדיבורים, אבל הם מנסים גם להפוך את זה לאיזשהו האב לסטארט-אפים ישראלי, שבעצם יקימו מרכז כזה שסטארט-אפים יוכלו להריץ את הפתרונות שלהם, ובעצם זה יהיה סוג של אקו-סיסטם שהם יוכלו להשתמש בזה כאיזשהו אקו שאומר, אוקיי, זה כן מתאים לנו, לא מתאים לנו, אנחנו רוצים להשקיע בחברה הזאת, אנחנו לא רוצים להשקיע בחברה הזאת. אז ברגע שאתה מאפשר כזה דבר, אז פתאום אפשר גם להריץ פתרונות של מעבדות אינוביישן, אקו-סיסטם של סטארט-אפים.
1: דרך אגב, נתי, יש משהו שפרט טכני שקצת סקרן אותי למה שאמרת, אמרת שכדוגמה, משתמשים בקומנטיס כדי לשלוט על מערכות הקצה, אבל קומנטיס יש לו את המגבלות שלו. נכון. למשל, הגדלים של הפלאסטרים לא יעלו על, לא זוכר, 5,000 נו נכון. עכשיו בטוח אפשר להנדס את הדברים,
2: Oh, אז א' H. בעולם של סקייל, אני קורא לזה אינפינית סקייל, אתה מדבר על פדרציה ולא על קלאסטר אחד שעושה הכל, אז אה, הרעיון הוא שיש לך הרבה קלאסטרים ולא קלאסטר אחד. Oh, במקרה של קוברנטיס, oh, oh, בעצם יש לך הרבה קלאסטרים adai- ש... Oh. Adai- עדיין אתה צריך פודים, בפ... צר... זאת אומרת, אתה באמת
1: צריך את כל הסיבוך הזה של קוברנטיס ש... אז
2: תראה, במרכז ובניר, יש לזה עדיין, היתרונות גדלים על החסרונות. בסדר. כשאתה מתקרב לפאר, זה כבר פתוח. ואז אתה יכול, יש פתרונות כמו Web Assembly ו- ולהריץ פונקשיונל, בטח בפונקשיונל אדג' זה כבר הופך להיות שאלה מאוד מאוד פתוחה. Mm-hmm. Uh, אני מעריך ששם אנחנו נראה פתרונות אחרים מקוברנטיס לתוך הדברים האלה. יש uh, פתרונות שהם סוג של למדה באדג' uh, שמריצים רק ג'אווה סקריפטים ועוד uh, דברים יחסית, uh, שבעיקר מדברים עם החומרה ונותנים mm-hmm. כל מיני פונקציות ש... עושות כל מיני קונפיגורציה על חומרה, אבל לא צריכים כן. לוגיקה מורכבת. טוב, אני מדבר על מערכת
1: ה שתשלח את הקוד למחשב שנמצא ברצפת אז
2: כן, אני חושב שבאמת באזורים האלה של ה אנחנו נראה טכנולוגיות אחרות. Mm-hmm. Uh, אבל זה לא משהו מה... שאתם עובדים עליו. אנחנו כרגע כן מסתכלים על Web Assembly, כאיזשהו אחד מהטכנולוגיות האלה שיכול כנראה לתת מענה לסביבות האלה, כי הפוטפנט שלו, א', הוא מאוד נמוך, והוא פורטבילי, בין הרבה מאוד דיווייסים. זאת אומרת, יש לו את התכונות של JVM, מצד שני, אין לו את ה של JVM, והוא גם מתקמפל מאוד טוב. לביינרי, mm-hmm. אה, בראנטיים כמובן, אה, אז יש לו הרבה מאוד תכונות שהופכות אותו כנראה למאוד אופטימלי, לא סתם פאסט להיבחרו ב-Web Assembly ומקדמים את זה כסוג של, הייתי אומר, ה- הקוברנטיס לאדג' החדש, שהוא אה, לא דומה בכלל לקוברנטיס כמובן, אבל בגדול זה התצורה, אז כן אני חושב, וזו נקודה מאוד חשובה, שהיתרון של ההומוגניות של, של קוברנטיס הוא כבר עומד בעוכרו ברגע שמגיעים לזה, כי בגלל ההומוגניות אנחנו משלמים הרבה מאוד מחיר על קומפלקסיטי ואנחנו משלמים mm. הרבה מאוד מחיר על גמישות מאוד גבוהה, ובקצה אנחנו כנראה נראה התפתחות של טכנולוגיות כמו רוב אסמבלי, שהן יהיו מאוד מאוד אופטימייז לדבר הזה, וזה mm-hmm. כנראה לא יהיה קוברנטיס, לפחות לא בת צורה שאנחנו מכירים כרגע.
0: תגיד נתי, חוץ מדל, עוד יצרנים נכנסים לדון
2: הזה? שאלה אני רואה את זה, אנחנו רואים את זה, העולם הזה, אתם יכולים לדמיין שלכל יצרן חומרה רואה את הדבר הזה, ומנסה לעשות עכשיו הדג'ינג לתוך העולם הזה. אז הדג'ינג, אני בכוונה, לא פונינטנדד. אז יש לך, החל מאינטל, שבאים ומנסים לפתח סטאק סופטוור לתוך הצ'יפים שלהם, היו להם הרבה מאוד ניסיונות כושלים בעבר להעלות up הם חושבים שהם יצליחו. אבל זה כיוון אחד. אז יצרני הצ'יפים כולם מנסים לייצר, ליישר קו עם NVIDIA. NVIDIA בעצם היו הראשונים שהלכו צ'יפ טו אפליקיישן או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את <tans> הסלוגן <the slogan tans> שלהם, אבל הם עלו <tans> up והם בנו ממש חבילה שהיא לא רק הצ'יפ <tans> עצמו, <tans> היא ממש אופטימייזד <optimized tans> מהתוכנה, לצורך קוברנטיס, <tans> עד <tans> ל-GPU, <tans> ויש להם פלטפורמות <tans> שלמות למכוניות, <tans> לדיווייסים, ויש להם אקו סיסטם ו- שלהם ו- שהם ו- בונים סביב אז יש את היצרני צ'יפים, אינטל וכו' וזה. יש יצרני חומרה, רק כמו, כמו hp IBM, שמתחילים להיכנס לדבר הזה, ובעצם מוסיפים את ה-Layר של הניהול, וכמובן אופטימיזציה ל-GPU, והם באים יותר ממקום ניטרלי, כאילו באים להגיד, אנחנו עובדים עם כולם, אנחנו נדיר לך General Pervase Device. כמובן ששחקני הקלאוד כבר שמה מזמן, ברמה כזו או אחרת. יש להם יתרון וחיסרון, היתרון שלהם הוא שיש להם כבר את הביזור של הדאטה סנטרים והם יודעים לעבוד עם הרבה מאוד הארדואר. החיסרון הגדול שיש רגישות מאוד גדולה לתחרות מהשחקני ענן ביחידות קצה, כי זה ממש להיכנס לביזנס שלי ולדאטה שלי וללקוחות שלי ולכן אני חושב שה... הם
1: מהווים את האיום הכי גדול. הם
2: מהווים איום מאוד גדול לאותם סטארט-אפים ויצרנים, כי באותה מידה שהם נותנים פתרון הם גם יכולים לייצר את הפתרון בעצמה. ולכן אני חושב שפה תהיה כניסה של שחקנים חדשים שייתנו פתרון יותר ניטרלי, והניטרליות היא, מי שייתן את המערכת היותר פתוחה, אני חושב הוא זה שבסוף יזכה בנתח יחסית משמעותי בתוך המערכת הזאת. קצת דומה למה שקרה עם דאטה-דוג בעולם של מוניטורים למשל, אז הם, או סנופלייק בעולם של סטורג', לא סטורג', סליחה, בעולם של דאטה-וויר-אוס, כן. אז, אז מי שידע לפצח את הניטרליות הזאת ואת המולטי-קלאוד הזה ולתת פתרון שהוא לא באונדד למישהו אחר, הוא כן יוכל לתפוס בו נתח משמעותי לדעתי. Mm-hmm. למרות השחקני קלאוד שבפירוש יהיה להם נתח לא קטן בתוך הדבר הזה, אבל יהיו הרבה עדיין, בשונה מהדאטה סנטרים, שייקח זמן עד שהם ישתכנעו mm-hmm. להישען על הקלאוד כיצרן שהם יישענו עליו בתוך, mm-hmm. בתוך הפתרון mm-hmm. קצה שלהם.
1: טוב, דרך אגב אמרת שהיית בכנס
2: בתחום, מה, מה הכנס? כן, אז זה היה כנס פנימי של לקוחות שבעצם כולם בנו פתרון כזה, אחד המעניינים בהם, אני כן אזכיר את השם שלו, Universal, את המקרים הוא בעצם, בעצם סוג של עולמות משחק, מי שיצא לראות, אז בעצם אתה בא לאתרים שלהם ו... ואתה נכנס לתוך סוג גיל... של גיל... פלייסטיישן גיל... מבוזר עם הרבה שחקנים ואתה חווה... זה קשור לאוניברסיטל סטודיו? כן. אוקיי. אוניברסיטל סטודיו, בדיוק. אינטרטיימנט mm-hmm. ביזנס mm-hmm. uh, שאנחנו מכירים. Uh, ושם הרבה מהעיבוד הוא עיבוד תמונה ביחידות קצה. זאת אומרת, בעצם צריכים לעשות סטרימינג בריל טיים לתמונה כדי לתת לך חוויה, חוויה הוליסטית. Uh, ואז הם מייצרים סוג של... Uh, חדרי משחק כאלה מנותקים פחות או יותר מהעולם, זאת אומרת זה ממש ארגפ, מי שלא מכיר את המושג ארגפ, זה אומר שהוא לא מחובר לאינטרנט והם צריכים לתת באמת יכולת של ניהול של הרבה מאוד דיווייסים מהסוג הזה. אז זה אחד הדוגמאות, היו שם כמה עשרות של לקוחות כאלה וזה היה מאוד מעניין לראות כמה דברים, אחד, זה כמה מהם בנת הפתרון בעצמו, מה שאומר שחסר השכבה הגינרת הזאת שדיברתי עליה כי היא איזשהו וויד שקיים היום בשוק. כמה לכולם התוצאה של הפתרון שהם בנו בעצמם הוא מאוד דומה. זאת אומרת, זה רק מחזק את זה שיש פה איזו שכבה של 80 אחוז גנרי ו-20 שהוא ספציפי. ו- וכולם נתקעים בבעיות של, שאני חושב שעוד לא חשבו עליהן, של איך באמת לוקחים את המשהו הזה שהם בנו ומחברים אותו והופכים אותו למשהו שהוא מודרני סטייל קלאוד. אני חושב ששם אני רואה עדיין פער מאוד גדול בין סוג תעשיות. מסוים, למשל המניפקצ'רים הוא לגינג ביהיינד, האנרגיה טיפה יותר, e-commerce מאוד חושב, cloud כבר ודב-אופס ומוסקים כאלה, וממש אפשר היה לראות את ההבדלים בין התעשיות, באיך כל אחד מהם חושב על הבעיה ואיך הוא חושב על הפתרון, כמה הוא חושב על זה כזה נקרא O2, כאילו כמה זה סיילו ממש, ויש לו אנשי אופרציה, טכנאים שיושבים על הקצה ומחברים אותם ומחבטים אותם ואחראים על זה, לבין כאלה שאומרים, לא, ואנחנו נמצאים בא... באבולוציה הזאת. Mm-hmm. זה, אני חושב שדי ברור המגמה, זאת אומרת, בסוף, כמו שנתתי את הדוגמה של ה-consumers, ומה שקרה לעולם ה-consumers, יקרה גם בעולם ה-enterprise. בסוף הפוכו להיות, הם, כולם יהפכו להיות דיווייסים דיגיטליים, בשנייה שזה דיגיטלי ו-software-driven, אז אנחנו נראה, אין שום סיבה שלא ננהל אותם כמו תשתיות ענן רגילות. בסדר גמור. אז אה, סיכום קצר,
1: אז דיברנו על Neer-edge, far-edge ו אבל איך בעצם מביאים את התוכנה כמה שיותר קרוב ללקוח, או לפחות לנקודה שבה נכון
2: להביא אותה, ולא רק ב-Data Center, ואתה מתעסק בלבנות תשתיות שמאפשרות את זה. ודיברנו על cutting edge, שזה מה שאני מקווה, רוב האנשים שמקשיבים לזה. על Hedgeedge. Hedgeedge גם, כן. ונחזור to living in the edge, שזה ישראל, ישראל 2023. לחיות את החלום. כן. טוב, תודה רבה. בשמחה. תודה רבי.